0: Ele se acha muito mais importante que o Bolsonaro, e ele falou isso, ah, daqui a 100 anos meus livros serão lidos. Ninguém vai lembrar quem era o Bolsonaro.
1: Olá você que está em casa contando os minutos para acabar 2020. Esse é o Caviares número 27, Estamos aqui com a presença dos caviares Marcela Casagrande, Mia Passione, Felipe Pena, acompanhado do Leonel, e temos um voyeur também, vai estar tá mais ouvindo do que falando, que é o Lucas Calmon. No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre um dos brasileiros mais absurdos que já existiu, e quem vai nos ajudar a entender essa pessoa são os dois convidados que temos aqui que é o Elick Felinto, professor de comunicação da UEG e autor de vários livros sobre pensamento contemporâneo e cybercultura, e a Letícia Duarte, jornalista e mestre em, comunica... em política pela Universidade de Colômbia e estudiosa do tema desse episódio, que é o Olavo de Cavalho.
0: Olá, super prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse tema que não é tão, tão saboroso assim, mas ele é importante, né, para o nosso momento, entender esse momento que a gente está vivendo no, no Brasil e diria no mundo também. Então, eu sou jornalista, eu moro em Nova York, uh, durante muitos anos eu fui repórter especial do Jornal Zero Hora, em Porto Alegre, e desde que eu vim para cá, uh, para fazer esse mestrado em Política e Assuntos Internacionais, na Universidade de Colômbia, eu comecei a estudar a ascensão da extrema-direita e os efeitos sociais disso. E foi nisso que entrou então a, a figura do Olavo. né Eu comecei a estudar dentro desse, uh, desse esforço para tentar entender o nosso momento político e um pouco as relações também Brasil-Estados Unidos e toda essa loucura que a gente está vivendo.
1: Perfeito. E Eric, fala, fala um pouquinho também sobre o seu trabalho. Oi, gente. Boa noite. Tudo bem? É, meu
2: nome é Eric Felinto, eu sou professor titular da UERJ nos últimos, pelo menos, 20, 30 anos, quase, já tenho trabalhado nessa área de teletecnologia, de comunicação. Comecei a me interessar bastante pelo tema da ascensão, dessa chamada nova direita, ou alt-right, nos Estados Unidos. Dentro disso tudo está incluído o meu interesse, meio, meio masoquista, pela figura do Oléu de Carvalho.
1: eu tenho uma pergunta sobre o papel central que ele, o né, Olavo de Cavalho desempenha na narrativa que a gente está acompanhando no Brasil hoje eu sou muito fã de Star Wars e lá no início do, desse século teve um, uma série de livros de Star Wars né, em, que contava a história de uma invasão alienígena é, de uma força teocrática que estava vindo de outra galáxia para invadir a galáxia onde se passam as histórias de Star Wars e eles tinham um líder extremamente fascista agressivo, religioso mas tinha nessa história também um personagem secundário ao longo dessa série de livros que era um bobo da corte chamado Omni, Omni. em que ele era só isso, assim, ele parecia ser uma, uma mistura de bobo da corte com é, escravo escravo desse líder. E nos últimos livros fica evidente, na verdade, que o, o que a gente achava que era o vilão, o líder, ele era só como se fosse um, um, um fantoche, é, ele não tinha pensamento próprio, ele estava sendo comandado por esse bobo da corte. É, que estava literalmente controlando os pensamentos desse vilão. E eu queria entender se existe alguma analogia possível entre esse bobo da corte e o papel que o Olavo de Carvalho desempenha no Brasil hoje. Ou se essa é só uma analogia ridícula entre as milhares de anal analogias ridículas que eu habitualmente faço.
2: Não, assim, é... Eu acho que o Olavo de Carvalho ele é um dos articuladores fundamentais para entender o que está acontecendo no Brasil contemporâneo em termos da ascensão dessa desse movimento né? o conservador. O Olavo de Carvalho é uma figura que, na história pessoal dele, tem uma muito clara né, associação com interesses assim do momento. Então, um cara que nos anos 90, por exemplo, apesar dele já ser crítico da esquerda, um cara que vai falar que Lula é um dos maiores homens do Brasil, e passa né, uma, duas décadas e ele já está falando que Lula é um dos maiores pilantras né, do país. Então tem uma coisa interessante no Olavo Carvalho que é essa capacidade que ele tem de se adaptar a contextos, a movimentos né, sociais. E eu acho que é um pouco isso que ele está fazendo hoje. Acho que ele é uma figura que na internet abriu uma série de portas.
0: É, eu achei bem interessante a, a analogia e eu acho que ela faz bastante sentido, principalmente quando a gente pensa na percepção pública que tem o Olavo eu não acho que ele seja o bobo da corte, mas eu acho que se a gente pensar na imagem que ele projeta e como muita gente vê o Olavo, ele parece esse bobo da corte, mas quando a gente olha mais profundamente ele tem esse papel aí de né, um articulador, eu diria que ele é o fundador intelectual da extrema direita no Brasil e ele, o olavismo precede o bolsonarismo eu acho que o, o, o que a gente está vivendo o governo Bolsonaro ele só foi possível porque lá atrás, há muitos anos o Olavo vem fazendo esse trabalho sendo considerado esse bobo da corte ninguém leva a sério, todo mundo ridiculariza e, e, e muita gente ainda hoje fala, ah, por que dá papo para maluco, né? Porque estudar essa, porque dar espaço para o Olavo como se fosse falar sobre ele, ah, automaticamente endossar o que está acontecendo, ou realmente o que fosse o o fato de falar sobre ele que fosse reforçar o bolsonarismo, e, e o que eu costumo dizer por tudo que eu estudei, enfim, e também conversando com o próprio Olavo e com outras uh, figuras, estudando esse fenômeno, é que se adiantasse ignorar o Olavo, talvez o Bolsonaro nem tivesse sido eleito, né, o que a gente vê é o contrário, enquanto ele estava na sombra, sendo ignorado pela mídia tradicional, sendo ridicularizado, que ele fez todo esse trabalho de formação dessa nova direita, né, ajudando a formar essa nova geração que culminou aí com o bolsonarismo, então eu acho que ele é uma figura que a gente ainda não entende completamente, parte da mídia ainda está nesse discurso de, ah, é maluco, ah, e sim, eu particularmente, pergunta a minha opinião pessoal se ele é maluco, eu acho que... Talvez ele seja, acho que tem muitos elementos surreais, como você falou, uma figura muito absurda em muitos aspectos, mas isso não tira dele a relevância que ele alcançou né, nesse momento histórico que o Brasil está vivendo, da sanção da extrema-direita. Eu acho que para a gente poder entender o Brasil hoje, a gente precisa olhar mais seriamente para a ideologia do Olavo que ele representa e as ideias que ele vem propagando e que tem feito muito sucesso entre um certo público. né? A gente não pode negar isso por mais absurdo que isso seja eu
3: acho que é um, eu acho que é um pouco perigoso também é, esse pensamento de que ele é o bobo da corte porque é isso que faz a gente ignorar ele, deixar ele de lado e ele continua influenciando muita gente, ganhando muita força e, só que pra gente é, chega a ser risível, né, quando a gente lê algumas coisas, tem um post que me mostraram aqui de um rapaz falando que tinha um advogado querendo juntar todos os casos de possíveis discriminações por serem olavistas, porque ele fez um paralelo com comunistas na ditadura que estão sendo perseguidos. E, e, e perseguidos por serem olavistas e que, perdendo empregos por serem olavistas. Não, amigo, não é por você ser olavista, é por você acreditar em terra plana. <risos> sabe? Então é. Mas, pra gente é risível, só que é muito perigoso a gente rir disso, né? A gente já viu que, com que a, a gente veio rindo por muito tempo e, e chegamos onde estamos, né? Então, eu queria, na verdade, falei isso para uma pergunta de. É, vocês acham que a gente que a, a esquerda pensante, ou comunicadores a internet, tem algum movimento alguma coisa que a gente é, tem que caminhar um pouco mais para expor cada vez mais isso de forma mais séria para evitar que alguma coisa pior aconteça nessa, nesse crescimento, vocês Cê acha, acham que vocês veem isso acontecendo ou vocês acham que que isso já está sendo exposto o suficiente e que não tem perigo de crescer mais ainda essa onda é, olavista?
2: Eu acho que a gente é o pessoal da esquerda, a gente tem que aprender uma lição né, que estranhamente a direita está sabendo fazer, que é o modo como eles têm se comunicado através dessas plataformas, tipo YouTube, Twitter, né, que nos últimos anos é, manifestaram uma espécie de é, movimento até integrado, bem articulado ah, da direita. O Olavo Carvalho capitaneou isso. Mas, de fato, existe uma iniciativa para lidar com esses meios, com formas de comunicação, que eu acho que a esquerda acabou deixando passar. Tem um livro muito interessante, uma pesquisadora americana, jornalista, Angela Nagel, ah, chama Kill All Normies. E nesse livro ela coloca essa tese de que quando a internet surgiu a gente tinha aquele imaginário, ah, a internet vai ser esse espaço democrático onde vai se poder falar sobre temas libertários, etc, etc. E o que a gente viu ao longo dos últimos anos foi que nesses espaços que pareciam exatamente os mais libertários como um sites como 4chan, por exemplo, eles acabaram sendo praticamente dominados pelo pensamento reacionário ultraconservador. Então é um paradoxo muito interessante isso a gente perceber que os progressistas eles estão, têm mais dificuldade hoje de lidar com essas linguagens, parece, né? com, a, com a internet, com as formas de comunicação das mídias sociais, do que o pessoal da extrema-direita, que estão aí bombando, né? como é o caso do Olavo de Carvalho.
4: Mas é engraçado que se você lê o lado de Carvalho no Twitter, não é fácil de entender o que ele fala. Não só né, por não fazer sentido uma ideia com a outra, mas os termos que ele usa são completamente... É, é, não são nada populares. né? É, eu acho que o que tenta tá chegar muito perto são os tweets do Carluxo. E assim, eu não sei se as pessoas querem fingir que são muito inteligentes e falam, nossa, como eu entendo este cara, né, que pra eles é muito inteligente, mas acho que no final ninguém entende nada. Não sei se, se vocês partem dessa percepção, assim, né, é uma falsidade essa, esse entendimento de um lado de Carvalho. Eu leio aquilo e fico, meu Deus, não faz sentido algum
0: eu acho que tem, o Olavo mistura dois tipos de linguagem, né? Tem alguns momentos que ele quer parecer esse verniz intelectual de eu sei muito, eu li muito, eu cito autores que você nunca leu. Isso é misturado com vídeos que se comunicam diretamente aí com o povão, uma linguagem mais simples, palavrão, uma coisa bem, um nível muito baixo e muito agressivo, que isso ajuda os algoritmos a, a terem algoritmo, terem orgasmos múltiplos no, na internet. Então, isso acaba viralizando de uma maneira, porque é palavrão, é uma coisa muito absurda, que você nunca imaginou, e isso se mistura e vai conquistando o seu público. Né? Então, ele tenta criar essa, essa ideia de que ele vai revelar a verdade oculta, que o que a mídia está escondendo, e, e isso tem o seu público, né? acaba seduzindo pessoas que acham ah, esse cara vai revelar a verdade, ele não se preocupa com o politicamente correto, ele está mitando e tudo isso cria essa atmosfera que, para os seguidores dele, faz algum sentido e é atraente, então eu acho que, se pensar para voltar um pouco na pergunta da Mia, dos desafios que talvez que a esquerda tem, que a, a intelectualidade como um todo tem, eu diria primeiro é começar a estudar isso, essas estratégias que ele usa mais a sério, que não é só ele, mas enfim, por que a extrema-direita está ascendendo no mundo todo, a gente tem paralelos na Europa, nos Estados Unidos e é um fenômeno que retroalimenta, né, diferentes países vão copiando as estratégias uns dos outros, e eu achei muito interessante recentemente eu fiz uma entrevista com o autor daquele livro Guerra pela Eternidade, que até foi lançado aí no Brasil uh, recentemente, e ele estuda esse fenômeno, né, da ascensão da extrema direita, o fenômeno tradicionalismo, que ele diz que é até mais radical do que o fascismo, até em certos aspectos, e que o Olavo, Bannon e Dugin lá na Rússia seriam alguns dos expoentes, e ele fala que um dos problemas da, da esquerda, para entender o que está acontecendo é justamente porque a gente fica rotulando, uh, ultra simplificando, como se ah, isso, eles são todos racistas, nazistas, uh, e a gente não estuda realmente o que está acontecendo, e ele diz, olha, isso também é anti-intelectual, ficar só com o rótulo, só com o chavão e não estudar mais a fundo essa ideologia que eles estão propagando, então eu acho que a, a primeira lição que eu acho que a gente precisa como país, pessoas que se preocupam com o que está acontecendo, é estudar um pouco mais a fundo, em vez de só repetir os chavões. É, e, num segundo momento, é não, tentar não cair nessa armadilha, porque eles tentam criar uma narrativa, que é essa da guerra cultural onde é, enfim, é tudo, todo mundo é comunista, então a universidade é toda de esquerda, uh, tem os, o inimigo a ser combatido, é nós contra eles, é uma narrativa muito forte, então tudo que a mídia diz é a mídia está mentindo, uh, e eu acho que a gente como sociedade precisa repensar para não jogar esse jogo, uh, que é um jogo meio do contra, o um jogo do ódio, o um jogo de estou rebatendo, uh, e aí você empurra como se fosse direitos humanos algo de da extrema direita, direitos humanos não são direitos humanos, é para todos os humanos, isso não deveria ser ideologizado, assim como a epidemia da, do coronavírus não devia ser ideologizada, é uma questão de saúde pública, só que essa está tão forte esse discurso que a gente como sociedade acaba também caindo como se fossem dois extremos um contra o outro e, e eu acho que eles estão nomeando, eles estão ganhando de certa forma essa guerra de narrativa, porque a gente está respondendo como se certos preceitos que eles colocam, por mais absurdos que sejam, fossem verdadeiros ou exigissem uma defesa, e isso é claro uma, é um jogo semiótico e narrativo muito mais complexo, mas que eu acho que a gente como sociedade, como, enfim pessoas que se preocupam com o que está acontecendo a gente, a gente tem que começar a pensar outras formas de reagir
5: é, você entrou no tema que a gente brinca, que é o nosso bingo né? sempre a gente Bingo. É, porque a gente sempre fala em guerra semiótica ou pelo menos eu sempre falo em guerra semiótica e você usou o termo antes de mim.
0: Eu, eu ganho fico... pontos?
5: É, muito. eu fico sempre esperando, porque senão aqui as pessoas ficam fazendo bullying comigo quando eu venho a esse tema. Ah. Por um motivo muito simples, eu acho que a guerra cultural ela é muito sofisticada para ser aplicada no que está acontecendo. É, não, é uma, não chega a ser uma guerra cultural, é só uma guerra semiótica, é só uma batalha de significados mesmo. Você usou o exemplo que eu sempre uso, que é o exemplo dos direitos humanos, que viraram direitos de bandidos só não os jeitos de todos os humanos. Outros exemplos, a gente vive falando sobre isso, e depois eu vou encaminhar uma pergunta para vocês, exatamente neste campo semântico, já que a guerra é semiótica, é, além disso, a gente tá, tem, a gente tem dois, dois movimentos, que eu sempre menciono, que nessa guerra semiótica eles vencem a batalha pela guerra de significados, fazendo ressignificações e emplacando neologismos, o que não é uma estratégia nova, eu sempre cito isso aqui no programa, é uma estratégia que era usada por regimes totalitários desde Franco, desde de Hitler, desde de Mussolini, né? E já já usei aqui várias vezes o exemplo do livro A Linguagem do Terceiro Reich do Victor Klemperer, que cita diversos exemplos de, de, de guerra semiótica na Alemanha nazista. E o Eric, quando pega o Olavo de Carvalho para estudar, faz um movimento muito interessante que é o movimento de não menosprezar o inimigo, ou seja, de não fazer uma caricatura do, do Olavo de Carvalho. Não que ele não seja uma caricatura de si mesmo, ele é uma caricatura de si mesmo, mas tratá-lo com essa caricatura não é a estratégia correta. Você mesmo já mencionou isso quando diz que a gente precisa estudar e não cair em rótulos. O problema é, nesta guerra semiótica, o Olavo de Carvalho, que não é um cara despreparado, pelo contrário, é um cara preparado, ele consegue entender muito bem o momento de emplacar um novo, uma nova palavra, um neologismo, o um momento de falar o tal palavrão que, que laca, como você mencionou, Letícia. Mas tem um outro lado que eu acho muito mais perigoso, e eu queria que vocês dois comentassem, que é parecer, e aí sim, é, é, é o cerne dessa guerra semiótica para o Olavo de Carvalho, é ele parecer um grande grupo de brasileiros como de fato um intelectual virtuoso que pode guiar este grupo da direita para um chamado paraíso intelectual e político e isso ele vende muito bem e aí eu queria saber de vocês e não é só por falar palavrões e não é só por ter sido publicado pela maior editora do país que é a Editora Record não, não é só por isso ele tem outras estratégias semióticas. Eu queria que vocês me dissessem que estratégias semióticas, Eric, Letícia, você, vocês acham que o Olavo utiliza para seduzir essa massa da extrema-direita?
3: E eu quero colocar só um adendo a essa pergunta. Eu quero fazer a pergunta de que vocês é, têm certeza, assim, no que vocês estudaram, de que isso é completamente pensado mesmo? Ou e, e, ele fez toda essa estratégia pensando nisso? Ou é uma coisa que... É um movimento todo carrega já, né? ele realmente acredita em tudo isso que ele está falando, é essa pessoa mesmo, e ele acha mesmo que ele está conduzindo toda essa isso, toda, toda essa massa.
2: E, e, olha, sinceramente, eu não acho que ele acredita em tudo que ele fala. Eu acho que ele usa isso de uma forma estratégica. Quando ele fez aquele vídeo, por exemplo, em que ele coloca a tese de que quem escreveu as músicas dos Beatles foi o Adorno, o filósofo alemão, eu não consigo acreditar que ele realmente leva isso ao pé da letra. Ele toma como referência uma bibliografia, que é uma bibliografia típica das teorias de conspiração. Mas eu não acredito que o Olavo seja tão ingênuo a ponto de a, a assumir essas teorias como verdades absolutas. Agora, essas teorias são interessantes para o público que ele está oferecendo né, material. O Olavo foi um cara que escreveu a introdução a um livro do Schopenhauer chamado Como Vencer o um Debate Sem Ter Razão. E ali o Schopenhauer fala de vários princípios da retórica, da dialética e tal, em que, de fato, você. argumentos, de, tipo, falar contra as. ad hominem, né, que se chama na lógica, falar contra a pessoa, atacar a pessoa, coisa que o Olof Carvalho faz o tempo todo, em vez de atacar o argumento. Se a gente for analisar o discurso do Olof Carvalho, você vai perceber que, em vários momentos, ele não rebate argumentos, ele desqualifica pessoas, né, com palavrões, com. enfim a questão da homossexualidade, que é uma obsessão, uma verdadeira obsessão né, da direita. E é nesse ponto que eu acho até que o conceito de guerra cultural é um conceito fundamental, porque o Olavo de Carvalho, ele, ele, ele começou a, a realmente aparecer quando ele escreveu um livro em que ele detonava o Gramsci, o conceito de, 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 por exemplo, intelectual orgânico. Entretanto, a minha impressão é que o Olavo de Carvalho é o intelectual orgânico da direita neoconservadora. É como se, na verdade, aquilo que ele está combatendo na proposta dele, é, ele assumiu o sentido de entender que antes de tomar as bases econômicas, sociais, você tem que conquistar a cultura. Então, como a Letícia falou, na, com certeza, ele tem um projeto de longa data, de, é, de conflito simbólico para tomar posse de certos valores com culturais semióticos, né? se a gente quiser usar o vocabulário do Felipe, e ele tem sido extremamente bem-sucedido nesse, 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 nesse campo. Mas, de fato, ele não é uma pessoa que esteja argumentando. Ele está simplesmente fazendo
5: aquilo que o Bolsonaro faz em outro nível. Mas não me parece que ele trabalhe com a guerra cultural em si, que ele, ele vai num campo muito mais simples, que é a batalha dos significados, a guerra semiótica. É muito mais simplificado exatamente para poder ter o efeito que tem.
0: Mas eu acho que a guerra cultural ela é bem importante para a gente uh, também entender, assim, porque para ele, para o Olavo, ele fala isso quando eu estive lá na casa dele, enfim, eu estive duas vezes na casa dele fazendo longas entrevistas com ele. E ele ele mesmo verbaliza isso, que é que todo o problema que a gente vive é a guerra cultural e aí ele cita Gramsci e aí ele tenta fazer a antiguerra, né? Exatamente se apropriando dessas teorias que ele estudou, porque ele também era do movimento comunista, né? Ele era um militante comunista, então ele estudou muito todos os autores de esquerda, Gramsci é o principal deles, e ele tenta, ele me disse que justamente ele criou esse curso de filosofia, né, entre aspas aí, mas como ele chama o curso online de filosofia, para tentar formar essa nova geração de direita que ia fazer a guerra cultural pela direita, porque ele acha que todo o problema, como o Olavo explica, se a gente, né, o, o, o Brasil, ele diz que a esse problema todo foi que a esquerda venceu a guerra cultural depois da ditadura, porque ela seduziu, aí tomou conta da mídia, das universidades, tomou conta foi onde venceu o discurso que a esquerda teria se apropriado desses campos, e o papel dele, pelo menos o projeto que ele criou, era formar uma nova geração para fazer frente à esquerda e vencer, digamos, a guerra cultural. Ele achava que só seria possível chegar ao poder passando primeiro, vencendo primeiro essa batalha cultural. Então a gente pode discutir, enfim, o quanto ele sucedeu ou não, mas a, ele mesmo considera que está lutando a guerra cultural. Então acho que é um... É um conceito importante para a gente entender pelo menos parte do que o Olavo propõe. E para voltar à questão anterior, se, o quanto isso é planejado ou não, eu acho que tem duas coisas. Primeiro que o Olavo não inventou todas essas estratégias, ele se apropria de muitas... Uh, tem uma literatura da direita americana e de outra enfim, internacional, que é essa questão, por exemplo, da guerra cultural é uma coisa que é muito popular entre a direita no mundo, não é uma coisa que o Olavo inventou ele só empacota isso Acho que o grande mérito do Olavo foi que com esses canais de Youtube, com a internet ele sabe usar isso, e empacotar de tal maneira que chegue lá na ponta, né, chega para os jovens chega, ele conseguiu popularizar conceitos que já eram correntes entre enfim, os círculos da direita, extrema direita no mundo então ele não é o grande ele não inventou tudo, mas ele usa conceitos e ele tem um canal de comunicação que ajuda a popularizar esses conceitos, isso é um ponto importante e só para complementar o que o professor estava falando antes uh, o Eric, sobre essa questão de atacar a pessoa e não o argumento uh, eu acho que eu tive uma dose muito real disso né nessa, na entrevista, enfim, a segunda entrevista que eu fiz com ele, Eu pensei ele...
3: exatamente nisso.
0: É, foi exatamente a demonstração viva desse conceito né, onde ele começou questionando o que eu tinha escrito, que ele era alguém da extrema direita, e aí ele me pedia a evidência, e quando eu citei a evidência, ele começou a me atacar, enfim, usou todos os palavrões possíveis da língua portuguesa, e e para mim era muito claro, assim, por mais que ele tentasse transformar isso numa uma questão pessoal, e até, enfim, tem esse viés também de gênero, né, vagabunda, prostituta e tudo isso, mas para mim era tão claro que ele estava aplicando essa estratégia aí de não discutir as ideias, né, de discutir, de tentar atacar, desconstruir a pessoa, e uns dias depois da entrevista, pesquisando, eu achei um vídeo onde ele, Fez essa mesma, enfim, isso que ele cita no livro, a estratégia, no YouTube, onde ele dava essa aula para os alunos dele e o título do vídeo no YouTube era Não Respeite Comunistas, Destrua-os. Porque todo mundo é comunista, né? E. E aí, no vídeo, Ai, que e aí no vídeo ele falava isso que nunca discuta ideias com o um crítico, você tem que atacar a pessoa e usando todos os palavrões da língua portuguesa alguns até em latim, se sobrar em malaio, ele, ele falava isso e ria, que era exatamente isso, né? Não, você não vai exatamente. estar discutindo as ideias, porque é como se ao discutir ideias você uh, desse importância para essas ideias então que a estratégia é tipo você Tenta desrespeitar as ideias a tal ponto que elas não importam. O que você tenta é desqualificar o inimigo e intimidar para que aquela pessoa não volte a tentar a questionar você. Então é tudo uma tentativa de intimidação também.
1: É, eu acho que o, o. Eu acho que essas falas do Olavo de Cavalho, fáceis, né? De, do sentido de ah, não, não discuta as ideias, ofenda o interlocutor, é, um, é uma coisa muito sedutora para quem não. Para quem não está interessado muito em se aprofundar em, em assuntos, né? Ou não está interessado em estudar sobre temas ou, ou ter uma conversa. É, séria sobre alguma questão. É, é, é bastante sedutoso você achar que você pode simplesmente abordar um tema porque você tirou é, a, a, aquela ideia do cu e você vai lá e vai chegar e vai ofender o cara com, que discorda de você e fica por isso mesmo.
3: E a gente sabe é... que o signo de touro é muito sedutor mesmo né? e ele é taurino. Não, então... eu queria falar isso <risos> porque eu, isso. Fiquei,
1: eu fiquei
4: indignada que eu descobri hoje que ele é taurino. Então toda minha teoria que taurinos são maravilhosos foi por água abaixo. Eu estou Arrasada.
1: Caralho. Minha mãe vai ouvir esse podcast e vai falar, Bruno, de novo, pessoal que acredita em astrologia,
0: tá no podcast. deve assim? ser a culpa do ascendente não. ou da lua. É a né? é, mas tá, mas a
3: tá gente não sabe, tem que fazer o um mapa inteiro, a gente olha depois. Não, é. o
4: que é pior, porque junta touro com câncer no dia 29, eu descobri. Então era para ser uma pessoa, no mínimo, agradável, sabe? Uma pessoa um pouco mais dramática, mas não é. Parece que o Olavo
2: de Carvalho, ele realmente é um bom astrólogo. Nos anos 80, por exemplo, a revista Veja fez uma entrevista com ele que eles deram para o Olavo de Carvalho analisar um perfil astrológico de uma pessoa, não disseram quem era. E o Olavo de Carvalho ele fala coisas assim impressionantes. É, era o Gabeira, ele não sabia que era o Gabeira. Então, ele fala na, no mapa coisas assim, essa pessoa provavelmente é um exilado, foi exilado, tem questões políticas assim importantes... Essa pessoa tem ele viu isso no mapa? Ser... No mapa. Ele não sabia quem era. A Veja deu para ele e o cara fez o mapa. Eu acho que o Olavo Carvalho é uma pessoa <risos> extremamente preparada. E exatamente por isso, eu não consigo acreditar que tudo que ele fala, ele crê, literalmente. Eu acho que ele é um cara esperto uhum. que se aproveita né, de determinadas circunstâncias para criar um personagem. Para mim, o Olavo Carvalho é um personagem que deu muito certo. E Não estou é, não, não é dizendo difícil. que ele que ele não seja um cara de direita, claro que é, um, é, é, é o que eu estou dizendo é que nem tudo que ele faz é autêntico no sentido em que é, ele acredita nessas teorias que ele fala, você vê a estratégia retórica que ele usa quando ele diz assim, ah, todo mundo sabe que Nikola Tesla criou uma partícula, Aí, como assim, quem é todo mundo? Ah, os cientistas sabem disso alguém estudou isso né é, ele ele é, é nesse sentido que o Olavo Carvalho foi um tremendo aluno desses mestres da retórica né o fato de ele ter escrito lá o prefácio do, do do livro do Schopenhauer que é uma espécie manual de debate de retórica é, e dele ter ser um grande estudioso de Aristóteles isso faz muito sentido na carreira dele enquanto porta voz né de movimento
0: ah, eu queria acrescentar uma outra eu só queria acrescentar uma outra coisa que eu acho importante quando a gente pensa no que o Olavo fala. Eu acho que é menos importante o que ele fala em si, talvez assim essa questão de ele não... Talvez o que está por trás da fala é mais importante. Por exemplo, se a gente a, a pensar uma das tônicas, o Olavo não tem um projeto de país, ele mesmo fala uhum. isso. né? E, e analistas, e enfim, a gente pode concluir uh, também que todo o projeto dele está em cima de desconstrução. Né, é tudo destruição, se a gente entender esse como princípio, que esse é o objetivo principal tanto faz uh, coisas absurdas que ele fala não importa se ele acredita ou não que os Beatles realmente uh, né, enfim essa questão toda, o que importa é que ele tenta destruir a reputação uh, ele tenta usar essas teorias da conspiração pra, é como se quisesse embaralhar todo o cenário, porque no fim das contas, o objetivo final é essa destruição, é quebrar uh, conhecimento científico, então ele ataca dizer que a Organização Mundial de Saúde é um órgão de escravização mundial que tenta dominar as pessoas, é, é, enfim, é, é, são muitos absurdos, mas que tem no final aquele horizonte que uh, ele pode usar a palavra que quiser para falar isso, nem importa se ele realmente acredita ou não, mas o que ele quer, o objetivo final é atacar a reputação dessas instituições e aí trans, tenta transformar essa questão da globalização no globalismo e, e criar coisas que são malvadas e precisam ser destruídas então o gênero, toda essa questão de movimento feminista, movimento de direitos humanos a, as universidades o pensamento científico tudo isso é alvo de ataque, e aí podem ser muitos tipos de ataque, muitas coisas absurdas, nem sempre uma coisa faz sentido com a outra, mas não importa, porque não tem coerência, o que, a, o que tem a coerência é, é aquele objetivo final, que é assim, usando todas as táticas para lá no final tentar, é, enfim, campo destruído, e, e esses valores que se associam com a esquerda, as sociedades... Uh, progressistas, né? Porque a ideia é voltar para esse pensamento conservador, é uh, uma certa ordem, de hierarquia social, onde o homem branco e uh, religioso domina. Então, se a gente pensar nessa uh, né, a big picture lá no final, todas essas maluquices fazem sentido.
3: Quem estiver ouvindo esse episódio aqui e não tiver ouvido o podcast de retrato, retrato narrado, no, que conta sobre a história, a ascensão dessa direita, a ascensão do, do Bolsonaro, o último episódio é um bônus, onde conta sobre essas entrevistas que a, que a Letícia fez, ela conta sobre as visitas na casa do Olavo, nos Estados Unidos, e assim, é de embrulhar o estômago, eu não consigo, assim, imaginar o que você sentiu passando por aquilo com ele falando, ele filmando muito cara, você, que é muito achando real que mesmo. ele estava lacrando em cima de você, né? Meu Deus do céu. Então, parabéns. Parabéns.
2: Sabe que uma das coisas que eu acho que é mais autênticas que o Lauro Carvalho falou foi numa entrevista que ele fez com um roqueiro de direita, em que ele termina a entrevista falando, ninguém está me entendendo, eu vim aqui é para foder com tudo. É, e é bem assim essa coisa, né? Vamos destruir. O que a Letícia falou. A questão dele é destruir um certo status que eles acham que é um status quo, né? um domínio da esquerda nas instituições de cultura, porque é a mídia, a universidade, essas instâncias de, em certa medida, determinação simbólica da sociedade, que eles querem minar. Mas eu vou confessar uma coisa para vocês: eu já li o Olavo Carvalho bem antes dele ser o Olavo Carvalho. Porque eu sempre achei uma figura curiosa. Não é que seja só um sofrimento. O Olavo Carvalho tem um lado muito divertido. Porque, se você não leva ele a sério, você pode ler ele como um grande comediante. Os livros que ele escreveu, por exemplo, o Imbecil Coletivo, a coletânea em que ele faz críticas ao ambiente universitário, as pessoas acham que a gente exagera quando a gente falar ah, é uma figura ressentida. Não, ele é um ressentido. Se você pega o Martins Vasquez da Cunha, você pega esses intelectuais de direita que estão aí hoje aparecendo na mídia, que estão vendendo o livro. Né? Martins Martins da Cunha vendeu muito bem o livro dele sobre crítica literária e esse outro aí que ele está, aliás, metendo o pau na López Cavalho. Mas é um discurso que você nota claramente o ressentimento que tem com as instituições. Então, é um movimento extremamente reativo, extremamente negativo. E isso, realmente, eu acho que é a parte mais assustadora do que está acontecendo hoje nessa ascensão da nova direita. Não veio para trazer algo novo, né? Você pode até pode dizer, ah, em frente, é, diante de uma situação em que o progressismo parece ser um discurso dominante, eles estão trazendo o conservadorismo como a, a, algo inovador. Não, eles querem simplesmente destruir o que está presente aí o que a, a, não querem, não tem um projeto, como falou ele disse, de colocar nada no lugar disso. Isso é muito assustador.
0: É, eu concordo. Eu... Parece
3: um bando de adolescente revoltado com a escola, né? <risos> ele abandonou
0: os estudos aos 15 é anos, né? Ele, ele nunca termine, sequer terminou o ensino médio. Desculpa, se vocês é lerem o livro da filha também. dele,
2: vocês vão ficar mais escandalizados ainda. Aquele livro que ela escreveu
4: sobre Tem ele.
3: essa, né? Tem ah, essa de que a filha dele é completamente contra o pai, né? Brigaram via Facebook. Ah, lá, você... Tinha visto Vi, com o seu... e
4: ela, ano passado, ano passado não, esse ano, né, ela entrou aí na história do, do Queiroz e, e ajudou a achar o Queiroz, então como que funciona, assim, eu queria entender o capital político dessa família, porque de repente um tá com o presidente da república, a outra... Descobre o esconderijo do Queiroz. Inclusive, ela tava falando há muito tempo, eu acho que ninguém deu muita bola. Mas eu queria entender um pouco essa família, assim, vocês que estudam, assim, como, qual, qual que é dessa família? Qual que é da Heloísa? Qual que é do lavo <risos> Heloísa foi para esquerda mesmo?
1: Marcela, eu queria complementar, tipo, a Letícia teve, no, teve na casa do Olavo. E eu sempre fico curioso, com esse tipo de figura, assim, esse tipo de, de ser humano, é que, tipo, na hora que liga a câmera pra gravar, vira a chave e ele vira esse personagem? Ou na hora que ele abre a porta ali e recebe você, ele já é essa mesma pessoa? Como é isso?
0: Uh, eu até perguntei pra ele isso, ele disse que não é o personagem, que ele é aquele mesmo e tal, mas ele eu consigo ver esse lado que o professor tava falando antes, ele ser meio engraçado, ele tem momentos uh, onde ele eu acho que uh, ele consegue fazer um certo humor, mas ele também mistura com essa raiva, raiva, rancor, e, e isso causa profundas divisões, tem gente que ama profundamente o Olavo, tem gente que odeia profundamente o Olavo, é meio que não tem muito meio termo, né? Ele quem entra na onda vai e para falar um pouquinho da família, a é, tem também essa divisão, né? Ele tem é uma família grande, são vários filhos. É interessante porque o Olavo teve essa passada dele também como muçulmano, e muitos dos filhos dele ainda são muçulmanos, né? Praticantes, líderes. De... Então tem uma coisa meio de. Uh, uma cultura meio de seita, de, de seguidores, de gurus. É, é uma coisa que perpassa essa família. A filha, a Heloísa, a filha que é contra ele, é a única da família que é abertamente contra ele. Na família, a maioria deles tem uma relação de culto em relação ao Olavo. Alguns dos que eu pude observar quando estava lá, a família estava eu tava fazendo a entrevista onde ele tava me gravando a família toda tava sentada num um sofá atrás assistindo a entrevista como se fosse um show e ele me xingando e apontando e gritando e me xingando de vagabunda e apontando na minha cara gritando, batendo na mesa e a família toda atrás comendo hambúrguer né, e fumando cigarro como se estivesse como... realmente assistindo uma plateia assistindo a um show e era muito um, um bizarro assim, e para contar um bastidor tem uma pessoa que também que está Lava lá, que é um seguidor, que ele mora no Brasil, mas passa períodos uh, no Olavo e tal, fez um filme sobre o Olavo, e ele tinha uma estátua, uma estatuazinha do Olavo na casa dele, e no Brasil, e ele disse que às vezes, ele é um cara solteiro e tal, e que às vezes quando iam meninas na casa dele, enfim, né, enfim, pessoas que ele estava conhecendo. e Do Tinder. De repente estava... É, Tinder, coisa assim. <risos> e aí, quando ia alguém, sei lá, uma nova mulher na casa dele, que olhava, nossa, quem é esse? Achava que era um intelectual. Sabe aquelas, umas tatuazinhas de madeira? E era... E era uma estátua do Olavo, um, só que ele disse que quando um queria pegar a mulher, ele, ele inventava que era uma outra pessoa, porque, porque ele disse assim, ah, não dá pra dizer que é o Olavo, né? Não vou conseguir pegar ninguém se eu disser que a estátua é do Olavo.
3: Ninguém pega a mulher falando que é olavista.
0: <risos> então ele era, era tão olavista a ponto de ter uma estátua na sua casa do busto do Olavo, mas na hora de pegar a mulher, não. ele dizia que, é um que filósofo, era outra pessoa. É
4: inteligente. Então tá, é aí a dica, se você quiser virar um olavista, você não vai mais pegar mulher nas a sua vida vai ter que mentir, vai ter que encarnar em uma personagem, né? E, mas me conta uma coisa: eu vejo o Olavo, aí, aí é uma fofoca aí, os vezes não querem me matar, mas eu acho seguindo que tu...
0: na fofoca. É. é, não,
4: agora vai ser fofoca. Eu acho que o Olavo tem cheiro de, de bafinho de café. Ele, ele fede, ele tem, ele tem essa cara de, de feder um pouquinho <risos> tipo assim, a casa dele deve feder mundo de casa eu não sei se é a não, eu eu dele, tenho... é tão grande então, Nossa, eu tenho uma grande
0: revelação a, a fazer lá, uma, a maior revelação foi eu vou fazer verdade. nesse momento é. <risos> sabe qual foi a minha primeira impressão ao vivo de Olavo de Carvalho na casa de Olavo de Carvalho ah. Ah, hum o Lava é cheiroso. Não.
3: Ah, eu imaginei que você ia falar isso. Aquele cheiro de pós-barba, impecável. Não, não
0: Cheirinho não de não banho é. tomado, fresquinho, fresco, um frescor, pós-banho. Eu, eu fiquei.
4: Eu, 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 eu tô em choque.
0: Eu sei. Meu Deus. Foi uma desconstrução para mim um pós -barba, também. Marcela.
3: Lembrar não, do Lava de isso, eu, se Letícia. Se eu fosse Letícia.
4: a jornalista, eu fosse você na hora eu ia desmontar na hora, eu não ia conseguir fazer pergunta <risos> nenhuma, porque a imagem que eu criei é tabaco com café e nicho de gato <risos>
0: pois então, é eu também
4: personagem. tive a mesma surpresa, então, eu, 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 mas hum... como a jornalista
0: que esteve lá, preciso dizer que minha é, primeira impressão Letícia, gente, ele é o, cheirou o, o furo jornalístico que jurou.
1: o fascismo cheira bem é isso? o
0: fascismo cheira
4: bem <risos> <risos> Vou, a, gente vai, a gente vai morrer com um cheiro de, de chanel passando. Vai
3: ser terrível. Bom, boas notícias Eu... pro Caetano Veloso, né? Que vai ter o cu chupado. Então, boas notícias. Que vai ter o
4: cu chupado, vai ter um cheiro bom ali.
3: Pelo é menos vai ser uma, uma pessoa limpinha que vai... <risos> o
4: olfato
0: vai ser agradável. Não sei se o banho foi só para mim, né? Se eventualmente naquele dia ele tava cheiroso, mas o que eu posso relatar é, verdade, é que pode ter sido, não, pode estava ter cheiroso isso. eu
4: pensei que depois dessa pergunta os olavistas vão querer matar a gente mas agora eles vão agradecer porque eles vão falar
1: que o cara ainda é cheiroso é, comigo, exatamente, exatamente. Tu toma essa é, acabou tem é, eu, tenho, eu tenho uma questão assim eu, eu sinto que o, o livro que o, olavo, o mais famoso aquele livro mais famoso olavo de, olavo de cavalo é o é tudo que você precisa saber para não ser um idiota né é o Sim. eu acho que é o mais vendido é, hum. e eu sinto que o livro ele tem um, uma coisa assim, meio... Eu acho que isso encontra um pouco o eco no que o Eric estava falando do Olavo ser uma pessoa que consegue trafegar por... É, eu acho que por um espectro um pouco maior do que a gente imagina hoje, quando a gente pensa em Olavo de Cavalho. É, o livro ele tem uma coisa meio anti... É, anti banheira do Gugu. Assim, né? Aquela coisa meio como se a banheira do Gugu, a, a, aqueles programas de, de televisão fosse um, um, um tipo de símbolo do, do, da decadência da cultura brasileira.
3: A decadência que... moral, sim.
1: É, é como se, tipo, como é que a gente chegou nesse ponto, né? É, na banheira do Gugu. E, e, e eu acho que é um livro mais ou menos desse período, né? Que dialoga muito com esse período da televisão ali. Mamonas Assassinas, aquela coisa que tava... É, acontecendo ali e, e pra mim é muito curioso quando eu penso nisso porque pra mim não tem eu não consigo enxergar esse Olavo de Cavalho anti-banheira do Gugu que pra mim é, é uma coisa muito mais em céu, né, do pensamento em céu do que esse é, Olavo de Cavalho que alimenta o Bolsonaro é, é, me parece uma coisa muito diferente o primeiro a gente vive num Brasil hoje em que o banheiro do Gugu não existe e eu acho que não se encaixa no país que a gente vive hoje, né? É, hoje a gente já vê como uma coisa meio engraçada, meio alienígena a nossa realidade. Mas como é esse Bolsonaro do anti banheiro do Gugu, como é que ele dialoga com a televisão hoje, que está muito mais dentro de um politicamente correto? E o, o politicamente correto não era justamente ser contra a banheira do Gugu, que ele demoniza tanto nesse nesses primeiros sei lá nesses textos dele especificamente num livro como e, esse
3: isso me faz lembrar aquele perfil do Twitter é acidentalmente de esquerda sabe esses caras de direita é, fazem alguns, é. um, um comentário que acidentalmente assim, ele foi de esquerda naquele momento né é, eu, é eu queria entender isso.
1: como foi esse, essa, essa transição
2: eu acho que tem é uma coisa carnavalesca sabe na figura do Bolsonaro e do Olavo de Carvalho carnavalesco naquele sentido Tipo assim, que o Bakhtin falava, em que você vai lidar com o alto e o baixo. Então, o Olavo de Carvalho tem um discurso que, ao mesmo tempo, ele começa a citar a filosofia do Russo, ele escreveu um livro sobre o Russo, vai citar Aristóteles e tal, e do outro lado ele vai lá e, e todo o tempo todo... Se vocês forem procurar no Google, a quantidade de vídeos do Olavo de Carvalho que tem em cu e mandar tomar no cu é um negócio impressionante. Então, isso faz parte né, das estratégias retóricas dele. E tem uma coisa interessante aí, porque é isso, é juntar esses dois mundos. Né? Ele traz essa esfera da alta cultura para dar um certo verniz né, de guru da presidência, do intelectual orgânico da alta direita. E, por outro lado, ele se comunica com um monte de gente que não vai chegar nessa, nessa não vai ter esse tipo de interesse, mas vai se divertir vendo ele desconstruir os ícones o que é politicamente correto, as mulheres, os negros, os gays, é, eles vão achar isso divertido, porque ele faz isso com uma ironia, com um humor, que é extremamente perigoso, mas que é, é humor, né, que tem assim, essa, essa dimensão de uma ironia ácida, na corrosiva, que ele sempre teve nos textos dele. Então, essa combinação é uma coisa paradoxal, mas extremamente interessante. Em certo sentido, isso tem muito a ver com o espírito mesmo do Brasil, né? essa coisa carnavalesca, meio alucinada, meio doida, que você não consegue encontrar sentido entre uma coisa e outra, não estabelece relação, mas que você acha aquilo divertido, interessante. Então, é, nesse, nesse aspecto também, eu acho que o, o Alavio de Carvalho é estratégico. Um colega meu, não posso revelar quem é, me contou uma história que eu achei muito sintomática do Olavo de Carvalho. É um intelectual muito conhecido do, do, do Brasil e o Olavo de Carvalho mencionou ele naquele livro Imbecil Coletivo, onde ele critica várias, a Marilena Chaui, vários intelectuais importantes né, do Brasil. É, e esse cara ele resolveu tomar satisfação. Ele tem uma certa assim, uma certa mitologia né, de marchão e luta karatê e tal. Foi na casa do Olavo de Carvalho para na porta dele para tomar satisfação Sim. e quando a Love de Carvalho abriu a porta ele falou, não, calma que isso, tudo aquilo é um personagem é, é um pouco uma encenação, então o cara ele lhe borrou nas calças quando ele teve que se defrontar com o um verdadeiro inimigo corpo a corpo o que para mim é sintomático dessa coisa do personagem Eu... oh, não, tá mas se técnica. fosse Totalmente, uma mulher como a Letícia, falou, Letícia? faz todo sentido Exatamente. Ele é um cara que acre... se tem momentos Letícia... em que ele acredita assim, no personagem, que ele incorpora mas eu acho que existem outras instâncias em que, de fato, é uma construção que, para ele, é, é útil do ponto de vista até econômico, né? Afinal de contas, ele foi um cara que ganhou muito dinheiro com essa coisa dos cursos online de filosofia, dentro dessa né, ideologia. Mas, é, é não sei se, nem se eu posso falar isso assim publicamente, mas acho que ele é um cara que se aproveita,
5: né? O Eric não conta quem é o intelectual como se houvesse muitos intelectuais que lutam karatê no
4: Brasil. É só dar uma jogadinha no burro. Da,
5: da
2: nossa área, né? Ainda por cima, da nossa área.
4: Mas
2: ela, não, eu, eu acho que ela faz sentido. O último
4: tweet, assim, só, só para ilustrar aí o que você tá falando né? dessa... Coisa, né? Meio carnavalesca. O último tweet, né? Nesse segundo do, do, do Olavo foi, o ministro Punheta foi nomeado ao homem do anos. É, é um cara bem assim... Eu não sei nem dizer. <risos> eu não tenho palavras, palavras de cara E agora ele tá chamando o Bolsonaro de velho chaninha. Então tá rolando aí uma treta fa da, da familiar não, né? Já tô enfiando ele na família, mas tá, 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 tá rolando uma uma divisão do bolsonarismo com o olavismo, né? Vocês enxergam isso? Vocês têm o porquê dessa dessa divisão? É um plano também, não é, é uma coisa realmente que eles estão brigando. O que está tá acontecendo? Desculpa, eu acho que não é um plano não, eu acho que é
2: o fato que ele se sentiu abandonado pelo Bolsonaro.
4: Ah, o Bolsonaro mentiu também para ele. Pra
2: tem ele. Um tweet no qual eles... uhum. Ele, ele se fala ele se diz eu estou perseguido por múltiplas forças invisíveis e o bolsonaro não moveu um dedo para me ajudar então ele está ressentido com o bolsonaro ah. eu acho assim claro que isso parece uma leitura simplista é, mas é o... considerando a personalidade do love de carvalho eu acho que e aí, ele
4: não vai
0: peitar bolsonaro isso. mesmo eu acho que tem é existem Switch. divisões bem profundas ah e por isso que se fala até de alas do governo Bolsonaro, a né? ala mais ideológica, a ala mais pragmática, a ala mais militarista, não é um bloco único, uniforme, que opera, até dá para gente ver, né, tantas guerras internas no próprio governo espelham isso, e uma frase que eu acho que é bem simbólica, até que o Olavo me falou também na entrevista, é que ele falou, os governos passam, a cultura fica, ele se acha muito mais importante que o Bolsonaro, e ele falou isso, ah, daqui a 100 anos meus livros serão lidos. Hum. Ninguém vai lembrar quem era o Bolsonaro. Então se a gente pensar na ótica do Olavo, ele acha que ele é o cara formando a cultura, que isso é muito mais maior do que esse governo propriamente dito, ele não está realmente preocupado com as minúcias do jogo, se Bolsonaro em si vai ser reeleito que para ele é importante é essa questão dessa mensagem da direita, da, da extrema direita, de consolidar esses valores, de atacar a mídia, atacar, enfim, tudo que a gente falava antes, né, a mídia, as universidades, de construir essa cultura anti-esquerda, então é isso que o Olavo tá empenhado, né, mais do que o jogo dia a dia da política, e a gente vê essas guerras no governo, tem gente, né, dentro do governo Bolsonaro que acha que tinha que tirá-lo à vista, porque ele atrapalha, porque ele é tão ideológico, que ele não faz o jogo talvez o que seria mais popular mais conveniente para o jogo político, né? Pensando na popularidade do Bolsonaro em si. Então a gente vê enfim, parte disso é reflexo dessas tensões que existem e concordo totalmente com o que o Eric falava. É Os
2: militares, né? Que ele teve Foi? também que é uma coisa com a é. ala militar assim do governo bolsonaro. É
0: exatamente. Isso é eu só ia bem... complementar é, dessa questão da chantagem também que ele faz com o Bolsonaro, que o professor estava falando antes também, isso é, é muito uh, relevante, né nos processos que ele perdeu, que ele ia ter que pagar uma bolada não lembro quantos milhões uh, na justiça, foi quando ele fez aquele vídeo Ameaçando romper com o Bolsonaro, que ele começou a falar um monte de palavrão, e que depois disso o Bolsonaro acabou fazendo reuniões com empresários para garantir, fazer uma vaquinha para salvar o Olavo. E aí foi quando o Olavo se, se acalmou e publicou outro vídeo: Não, amo o Bolsonaro, Não. estamos <risos> juntos para sempre. Porque é um jogo também, né? Como você falava, também de, dessa chantagem aí, dele usar esse capital uh, político que ele acumulou, dessa popularidade, para chantagear exatamente Não. o governo.
1: É, então, eu, eu ia perguntar sobre isso, já que a gente está falando do Bolsonaro, é, eu sinto, a, a, a imagem que eu tenho é que parece que, de alguma forma, o Olavo sente que ele está sendo usado, a, a imagem dele, e eu queria saber a opinião de vocês, uma, uma questão puramente prática, assim, vocês acham que o Bolsonaro, em algum momento, leu o Olavo de Cavalho? Eu acho
2: que o que ele leu foi bem basicão. Você acha que ele leu? Tipo, talvez ele tenha lido um livro do
1: Bolsonaro.
2: Do Olavo. Porque, né? porque na verdade, a maioria dos seguidores do, do Bolsonaro, me parece, não leram o Bo... Bolsonaro. Oh, desculpa, do Olavo. Não leram o Olavo. Eles veem os vídeos do Olavo, eles veem os podcasts. Leio... Às vezes, lê alguma coisa do e do Olavo. Mas pouquíssimos se deram ao trabalho de ler. Eu vou falar isso bem entre aspas, tá? A obra hum. do Olavo de Carvalho. Sim.
4: Olá, eu tenho... Oi, oi, sou o Lucas, prazer, queria agradecer. É, anotei também. várias coisas aqui, é uma pesquisa realmente dolorosa intensa, mas espero que surja frutos. Tenho conversado com
2: a Carol Pires, acompanhei, conversei um pouco já com ela para essa pesquisa que ela está fazendo para um filme, enfim, de ficção, não nada realista,
4: mas talvez inspirado do terror que existe. E aí eu tenho uma, uma dúvida que seria... Uma, uma pergunta, se ainda cabe,
2: é... Vocês veem algum contexto em que os olavistas romperiam com o Olavo? E qual que contexto seria esse? Eu não vejo isso, não. Hoje, assim como muita gente, apesar do que a gente está vivendo com o Bolsonaro, não rompeu com o Bolsonaro, ele ainda tem uma base de sustentação razoável, eu não vejo gente rompendo com o Olavo de Cavalho, porque, como disse o Martin Vasco da Cunha, né, um conservador, é, falando sobre o, o, o Olavo Carvalho, a estrutura que ele criou em torno dele, dos alunos do curso de filosofia, dos seus admiradores, é a estrutura de uma seita. E, nesse sentido, o Olavo de Carvalho aprendeu muito também a fazendo parte dessas seitas, como a que foi mencionada aqui, das taricas muçulmanas, das quais ele participou. Ele soube criar né, uma estrutura disciplinar na qual os sujeitos são absolutamente fiéis a ele. Isso é uma das coisas que eu acho mais interessantes no, no texto que o Roger Caillois escreveu sobre o espírito da seita. O cara que vai para uma seita é aquele sujeito que precisa de uma ordem total do mundo. sabe? Tudo explicado, tudo pronto, tudo acabado. É o cara que nos Estados Unidos eles chamariam de Anon, né? Anal. Não à toa esses caras têm uma obsessão louca com a questão do, do, do Anos. Então, acho muito difícil ver essa ruptura acontecendo hoje. Independente do que possa acontecer com o Olavo de Carvalho nos próximos meses, né? Se ele matasse a mãe dele eu acho que não ia fazer muita diferença
1: Verdade
3: Se ele se assumisse homossexual Aí
2: sim, aí ia ser um problema
0: é, eu... Mas eu, eu concordo, eu acho que o lavistas rompendo com o Olavo, não vejo as assim, rompimento com bolsonaristas, aí sim, né? Se a gente pensar bolsonaristas rompendo com o Olavo isso sim, mas olavistas rompendo com o Olavo também não não me parece
4: nossa, eu só quero agradecer, que foi ótimo ter, ter vocês aqui. Adorei. Foi uma desconstrução um pouco do Olavo para mim, né? Descobrir que ele é cheiroso. Isso é muito Sim. difícil. Vou ter que. Vou dormir pensando no. Eu
3: consigo até é imaginar qual perfume que é aquele amadeirado, sabe? Aquele musk, aquele almíscar, <risos> sabe? Eu imagino que é. Cara,
4: eu também tô pensando nisso. Sabe, tipo, um vovô cheiroso, que você tipo, quer dormir agarrado? É, né? é aquele é almíscar de, de,
3: de, de formatura, assim, sabe? Bem. <risos>
4: Uhum. É, o cabelinho dele, eu já tô pensando assim, o cabelinho fazendo cafuné tipo. acho que não é pra tanto acho que já não é pra tanto gente, vida. a pessoa não que é tomou pra um
3: tanto, banho
0: Marcelo. a pessoa tomou um banhinho tá assim, aseada a Marcela já tá fantasiando <risos> não precisa dormir junto com o vovô Mas acho que ela é vai sonhar
3: que tá abraçada, deitada <risos> no colinho
5: eu queria agradecer a presença de vocês dois, queria dizer que o nosso podcast transformou o Olavo de Carvalho em símbolo sexual ou olfativo,
4: Mas nós estamos
5: dando uma grande contribuição ao pensamento crítico brasileiro neste exato momento,
3: para mostrar que, é, né? que não, é, não é tudo preto e branco, né, não é gente?
5: Bom, Letícia, Eric, muito obrigado mesmo, é, não, eu acho que é bom mesmo, eu, eu concordo muito com vocês, a gente tem que, tem que discutir, tem que, tem que dissecar a obra do sujeito e eu, de novo obra com muitas aspas, como o, Eric, como o Eric muito bem mencionou, porque se a gente não fizer isso, se a gente não conseguir entrar é, a fundo no que, no que, a gente, no, no que esse cara está falando e outros também, a gente vai cair no mesmo erro de, de menosprezar Bolsonaro, de menosprezar cabos daciolos da vida, tudo que pra gente parece caricato e no final, por ser caricato acaba ganhando espaço midiático e depois de ganhar espaço midiático acaba ganhando poder, então o que a gente tá fazendo talvez seja uma vacina contra isso, a vacina que a gente não teve contra o Bolsonaro, então muito obrigado a vocês dois por terem essa coragem né? Letícia, coragem dupla, tripla, né porque teve cara a cara com o Cheiroso então, é uma coragem
3: maior Cheiroso
5: Cara, cara, coisa. E o Eric, eu queria muito elogiar a descrição do Eric, que não contou quem foi o intelectual karateca e você ser discreto de dizer que eu também não vou dizer quem é, embora eu saiba só vou dar mais uma informação, ele foi o padrinho de casamento do Eric, então agora fica muito difícil de descobrir quem foi esse sujeito
3: quando a gente parar de gravar conta pra gente
4: é, eu odeio quando tem programa assim, sei lá sei lá da, da Abby, aí ela fala assim ai ah, você me conta esse segredo hoje você eu, vou te mandar um whatsapp depois pra descobrir
3: a gente conta no grupo de ouvintes. Então, entra ah, lá no pessoal, nosso grupo de ouvintes que a gente vai contar quem é, foi. É.
1: Eu queria agradecer a presença <risos> de todo mundo aqui, dos caviares, da Mia Passione, do Felipe Pena e da Marcela Casa é, Casagrande, é, do Lucas, que também estava aqui com a gente. E queria muito agradecer vocês dois, tanto o Eric quanto a Letícia. É, obrigado pelo tempo de vocês. Foi muito legal. E queria que o, o, a galera que está ouvindo é, segue a gente, nas redes sociais, arroba e tem um grupo do Telegram que, em qual a gente vai contar quem é esse uhum. intelectual. Vocês podem entrar no Telegram, vai estar o link na descrição do podcast. Muito
3: obrigado e... E até 2021. Até
0: 2021. Que... É um prazer. Muito obrigada, pessoal, pelo convite. Só quero registrar que cheiro não é documento, viu? Cheiro... Ah. <risos> temos que ir além do cheiro Temos que ir mais a fundo Não se deixar levar pelo cheiro
3: Passar a barreira do cheiro
4: Ai, amei, gente Eu Chorei
0: de rir, muito obrigada Desculpa Valeu, aí a pessoal. piada
3: Obrigadão
1: Obrigado